0: Tämä on SBS-radion suomekielinen ohjelma. Muita mielenkiintoisia aiheita löytyy osoitteesta sbs.com.au kautta finnish. Täällä Helsinki ja Timo Uotila. Suomalaiset nauttivat upeasta kesäsäästä lauantaina ja jatkoa on kuulemma luvassa, toivottavasti. Lähes koko maassa oli lauantaina yli 20 asteen lämpötila, ja kesäinen lämpö jatkuu. Ja sitten maailmanpolitiikkaa ensin vilkaisu Ukrainan sota näyttämölle. Kiivaimpia taisteluita käydään parhaillaan Itä-Ukrainassa. Ihmisoikeusjärjestö amnestin mukaan Harkovassa on kuollut satoja siviilejä venäläisjoukkojen summittaisissa pommituksissa. Turkki ilmeisesti haluaa kostaa Ruotsille ja Suomelle. Että olemme olleet monta kertaa torppaamassa Turkin EU-jäsenyyttä. Valtiot ovat kuin pikkumaisia ihmisiä, varsinkin diktatuurimaat, joissa on vain yksi sallittu mielipide. Putin suuri on jo harmitellut sitä, että Pietari Suuri antoi itäisen Ruotsin eli Suomen takaisin Ruotsille ison vihan jälkeen. Se on ikävä muistutus. Suomelle ja Ruotsille. Ja Itämerellä on käynyt kymmeniä sota-aluksia Naton ja Venäjän sotaharjoitusten takia. Suomalaiset harjoittelivat maihin nousua Ruotsissa. Suureen BALT-OPS-harjoitukseen osallistuu noin 7000 sotilasta. Yli 45 alusta ja yli 75 lentokonetta tai helikopteria Suomesta, Ruotsista ja 14 NATO-maasta. Ja tasavallan presidentin Sauli Niinistön kultarantakeskustelut on käyty 12. ja 13. päivänä kesäkuuta. Keskustelujen päävieraina olivat tänä vuonna NATOn pääsihteeri Jens Stoltenberg, ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe. Keskustelut alkoivat sunnuntaina Niinistön ja Stoltenbergin tapaamisella. Keskustelut jatkuivat maanantaina kahdella julkisella keskustelulla. Niihin osallistuivat muun muassa Norjan pääministeri Störe, eduskunnan puhemies Matti Vanhanen, Ruotsin ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Björn, Fiegerstein sekä puolustusvoimaan komentaja-kenraali Timo Kivinen. Presidentti saudi niistä kiittää lopuksi kaikkia osallistujia keskusteluista. Keskustelu on ollut todella merkittävää. Uskon, että olemme saaneet siitä lisää ajateltavaa ja toivon mukaan jotain sellaista, jolla pyritään näitä ongelmia lähestymään jolle ei kokonaan ratkaisemaan, Niinistö sanoo. Ja Naton pääsihteeri Stoltenberg jakoi vuolasti ymmärrystä Turkille sunnuntaina Suomessa, mutta sanoi myös, olen varma, että Suomesta tulee Naton jäsen. Stoltenbergin mukaan Turkki ei estä Suomen NATO-jäsenyyttä, vaikka se on nostanut esiin huolia. Naton huippukokous ei ole takaraja, jota ennen Turkin Suomen Nato-jäsenyyteen kohdistamiin huolenaiheisiin täytyisi olla ratkaisu, sanoo Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg Ylen haastattelussa. Seurasimme televisiosta Naantalin kultarannan keskusteluja, joita käytiin presidentti Sauli Niinistön komennossa, Paikalla olivat siis verikoisvieraina Naton norjalainen pääsihteeri Jan Stoltenberg ja Norjan pääministeri Jonas Gar Niinisto ja Stoltenberg eivät olleet kaikista asioista läheskään samalla kannalla. Voin kuvitella, että puheista ja ilmeistä päätellen he olivat käyneet nurkan takana melko kiperiäkin keskusteluja. Niinistä varmaan ihmetteli, miksi Stoltenberg ei ollut etukäteen varmistanut Turkin riskeistä. Hän on varmaan myös vaatinut Stoltenbergia panemaan Turkin naisoihin ja järjestykseen ja lopettamaan Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden jarruttamisen. Niinpä Stoltenberg korosti puheessaan, miten tärkeä jäsenmaa Turkki on kokonsa ja maantieteellisen asemansa vuoksi. Sitä paitsi Turkilla on omia turvallisuuspoliittisia huolia, jotka Naton pitää ottaa huomioon. Kaiken lisäksi Turkki huolehtii valtavasta joukosta pakolaisia, jotka haluaisivat muuttaa länsi-Eurooppaan. Niinistö tuntuu olevan myös sitä mieltä, että Naton pitäisi yrittää neuvoa Ukrainaa rauhanneuvotteluihin, jotta Venäjän pakotteet ja ukrainalaisille Järjestettävä sotilaallinen ja sosiaalinen apu eivät panisi maailman taloutta sekaisin ja lisäisi Euroopan maiden velkaantumista. Stoltenberg taas korosti kaiken aikaa, että Naton jäsenmailla ja myös Ukrainalla on oikeus itse määrätä politiikkansa suunta. Oli myös mielenkiintoista kuulla keskustelua siitä, miten Norjakin on Venäjän naapurimaa mutta ei ole koskaan joutunut sotaan itäisen naapurimaansa kanssa. Keskustelua yritettiin keventää vitsailulla siitä, että Suomi ja Norja ovat käyneet kilpailua siitä, meneekö Norja ensin eu vai Suomi ensin NATOon. Suomi näyttää voittavan kilpailun, mutta eihän Suomi ole vielä NATOssa. Edes NATOn pääsihteeri ei osaa sanoa, miten kauan Suomen liittymisprosessi NATOon kestää, vai loppuuko se koskaan. Ja EUn kuudennen pakotepaketin myötä venäläisten tiedotusvälineiden estot laajenevat Suomessa. Rajoitukset pystyy halutessaan myös kiertämään. Ja viiden venäläisen tiedotusvälineen toiminta on siis blokattu EUssa ja Suomessa, koska niiden katsotaan toimivan informaatiovaikuttamisen välineinä. Osa asiantuntijoista kuitenkin epäilee näin rajujen toimenpiteiden asianmukaisuutta. Ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Rova Jenni Haukio osallistuivat torstaina 6. kesäkuuta Ahvenanmaalla maakunnan itsehallinnon satavuotisjuhlallisuuksiin. Pitkän päiväohjelman aikana presidenttipari vieraili yhdessä Ruotsin kuninkaan Karle XVI Kustaan ja kuningatar Silvian kanssa muun muassa Bumarsyntin linnoituksen Raunioilla ja Kastelholman linnassa. Iltapäivällä juhlavieraat osallistuivat keskustelutilaisuuksiin, joissa puhuttiin Ahvenanmaan itsehallinnosta ja demilitarisoinnista. Presidentti Sauli Niinistö piti iltapäivän päätteeksi tiedotustilaisuuden ja puhui alkuillan suuressa yleisöjuhlassa Marjanhaminan keskustassa. Tänään Ahvenanmaan asema on aivan uudella tavalla tärkeä. Nyt on vain mielenkiintoista nähdä, miten demilitarisaatio ja neutraliteetti yhdistetään Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyteen. Ahvenanmaalaisten yleinen näkemys näyttää olevan, että tämä... Tukholman ulkosaaristo ei kaipaa asevelvollisuutta eikä suomalaisia sotajoukkoja, vaan pyrkii pysyttelemään sotatilanteiden ulkopuolella, niin kuin muuten Suomi 24. helmikuuta saakka tänä vuonna. Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtaja ylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo olevansa huolissaan kevään korkeasta koronakuolemien määrästä. THLn tilastojen mukaan koronaan liittyviä kuolemia oli huhtikuussa noin 500. Toukokuun toisella puoliskolla taas menehtyneitä oli 213. Ilmeni sosiaali- ja terveysministeriön ja THLn kesäkuun tilannekatsauksesta Mäkijärven mukaan Kaikkien, jotka ovat rokotuksiin oikeutettuja, tulisi ne nyt ehdottomasti ottaa. Ja taloutta. Euroopan keskuspankki kertoi aikeistaan nostaa korkoja. Viimeistään nyt tulee huomioida, että korot tulevat todennäköisesti nousemaan aika nopeasti ja paljon, sanoo OP:n seniori ekonomisti Tomi Kortela. Ja ruoka on Suomessa huomattavasti halvempaa kuin Norjassa. Silti kauppias välttää hinnankorotuksia siellä Lapissa, jotta ei karkottaisi norjalaisasiakkaita. Rajaseululla tehdyssä ruokakorivertailussa Suomi oli naapureitaan edullisempi. Suomen ja Ruotsin välinen hintaero oli pienempi kuin pohjoisrajalla. Ja pohjoismaiset pankit tekivät Baltiasta merkittävän rahanpesun keskuksen. Valvonta petti myös Nordeassa, joka yli vuosikymmenen ajan ummisti silmänsä likaiselta rahalta, kertoo Ylen MOT-toimituksen toimittaja Jyri Hänninen. Ja uuden kaupungin autotehdas irtisanoa reilut 300 henkeä. Kaikkiaan vähennystarve on noin 1000. Työntekijää ja kouppajätti S-ryhmä sulkee yllättäen kymmenkunta ravintolaa kesäksi pääkaupunkiseudulla. Taustalla on ankara työvoimapula. Tykkää ja, ja ota kantaa. Seuraa SBS Suomen ohjelmaa Facebookissa.